0: Det är måndagen den 4 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. På sidan 32 i tidiga avtalet, högst upp, läser man att partierna som står bakom avtalet förbinder sig att och nu citerar jag lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet Det innebär alltså att kommuner och myndigheter som kommer i kontakt med personer som helt enkelt vistas i Sverige utan tillstånd också ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och polismyndigheten om detta Syftet är som det heter Möjligheten att leva i landet utan tillstånd ska försvåras det här har ni säkert hört talas om. Debatten har bara blivit mer och mer intensiv med tiden. Och då börjar processen när det här förslaget ska bli till konkret politik. I förra veckan kallade Tidepartierna till en presskonferens och meddelade om tilläggsdirektiv till en utredning som heter Utredningen om starkt återvändande verksamhet. Den tillsattes redan av den förra regeringen för ett år sedan och nu ska alltså utökas med ett antal förslag. Och en av de här förslagen, det är alltså förslaget om ovanämnda anmälningsplikt. Regeringen talar om ett välfungerande samverkan mellan myndigheter och ett effektivt informationsutbyte. Kritikerna, de kallar det angiverilag. Vad är då sant om det här lagförslaget? Vad talar det emot och vad talar det för? Det ska vi tala om idag. Varmt välkommen hit, migrationsminister Maria Malmö Stenegård. Tack så jättemycket. Kan du kort med egna ord som man brukar säga, berätta. Det här informationsplikten, vad går det ut på?
1: Mm. Det handlar ju om att alla delar i det offentliga ska dra åt samma håll. Det vill säga om ett beslut är fattat av en myndighet eller en domstol ja, då ska vi också hjälpas åt att verkställa det. Och till att börja med så vill jag vända mig mot beskrivningen angiverilag. Det tar ju ofta mer sikte på att eh, enskilda ska tvingas att att ange grannar eller medmänniskor. Och det handlar det absolut inte om. Utan det här handlar om myndighetspersoner i deras tjänsteutövning. Och det är faktiskt någonting helt annat. Sen är det ju så att det finns situationer då det här skulle kunna strida mot det vi kallar ömmande värden. Då, och då tycker vi att det är viktigt att utredaren också tittar förutsättningslöst på vilka sådana situationer som det skulle kunna vara aktuellt. Till exempel inom sjukvården. Men syftet tycker jag är otroligt viktigt att påminna om- och det är ju att människor inte ska leva här- i ett skuggsamhälle där man ofta också får väldigt illa. Vi ska inte heller ha säkerhetshot som lever här- utan att vi känner till det. Så nu fattar vi många svåra men viktiga beslut- för att få ordning på migrationen- och säkerställa att vi vet vilka som vistas här- och att de som inte har rätt att vistas här också lämnar landet
0: bara så, så att jag som är lite dum begriper helt och hållet, är det personer eller organisationer det här handlar om är det alltså själva enskilda myndighetspersoner som ska ha den här plikten eller är det myndigheter som organisationer som ska ha det?
1: Det vill jag överlämna till utredaren att, att komma med förslag på vem det är som ska ha en skyldighet att, att lämna den här informationen till mig. Du har ingen åsikt den Nej jag passar mig ganska mycket för att ha åsikter i det exakta upplägget för att ofta är det ganska komplicerade analyser som måste göras och det vill jag låta utredaren göra i lugn och ro.
0: Min nästa fråga handlar om, vad är, exakt, är det som ska rapporteras? Är det en misstanke eller behöver det vara en visshet?
1: Nej, jag ser framför mig en misstanke. Det vill säga, eh, den som jobbar på en myndighet i andra uppgifter ska inte behöva utreda någonting. Utan eh, om det finns en misstanke, ja, då ska man lämna den informationen till Migrationsverk och polis. Och det finns ju, det är inte fullt jämförbart, men det finns ju redan idag skyldigheter för vissa kategorier att anmäla om de till exempel misstänker att, att barn skulle fara illa. Och det är inte så att de utreder det själva utan det är ju om misstanken uppstår så, så hör man av sig till socialtjänst.
0: Hur gick det till när du själv blev övertygad eller bestämde dig för att det här är rätt väg att gå?
1: Det var ganska många år sedan som Moderaterna började driva det här förslaget och det är ju i grunden ett moderat förslag. Och för något år sedan här i riksdagen så fick vi på initiativ av mig i socialförsäkringsutskottet med ett antal andra partier på en uppmaning till dåvarande regeringen att tillsätta en utredning för att just öka informationsutbytet mellan myndigheter. Då undantog man explicit skola och sjukvård. Nu vill vi att utredaren ska titta förutsättningslöst på det här. Men för mig så är principen viktig, det vill säga det offentliga ska dra åt samma håll. Vi kan inte tillåta att skuggsamhället växer, att vi får ett allt större problem med olovlig vistelse här. Det handlar ju både om de som har fått avslag på sin asylansökan och de som kommer hit utan att överhuvudtaget ge sig till känna. Det är också ett stort problem och det såg vi ju när vi införde de tillfälliga gränskontrollerna 2015. Att det var ett stort flöde av personer som inte hade rätt att vistas här som, som sökte sig hit.
0: Utrikesminister Tobias Billström han kommenterade för en tid sedan det här förslaget. Då sa han så här. Att införa en geberiksystem som en del av det här kommer tyvärr att, att skapa en osund relation mellan medborgarna i ett land där man har detta. Det hör inte hemma i Sverige utan det är någonting som vi mer förknippar med länder som Östtyskland eller Nordkorea eller andra autoritära staten. Varför har Tobias Billström fel här?
1: Det har han inte alls. Och det här är inte det här förslaget som han kommenterar. Och jag tycker det är otroligt viktigt att vi håller isär detta. Det var precis som jag sa inledningsvis: Att eh, ålägga offentligt anställda i deras tjänsteutövning att anmäla om de har misstankar om att barn får illa eller om att människor vistas här illegalt och inte har följt de beslut som domstolar har med. Det är någonting helt annat än att förvänta sig av enskilda medborgare i Sverige att de ska ange medmänniskor eller grannar och jag tror att det är otroligt viktigt att hålla isär det här i debatten och det är därför jag verkligen vänder mig mot uttrycket angeverilag och jag kommer aldrig ställa upp på en sådan ordning.
0: Så Tobias Billström menar alltså enbart eh, ett system där enskilda medborgare skulle så att säga, rapportera, han pratade inte alls om myndighetspersoner den gången?
1: Han pratade generellt om ett just angiverisamhälle, så som jag uppfattade, Och där är han och jag helt överens.
0: Bara så att vi blir väldigt tydliga. Exakt vad är det som skiljer det förslag som nu utreds från det förslag som Tobias Bildström kommenterade 2018? Ja,
1: nu har jag inte de exakta förutsättningarna för det citatet framför mig. Men så som han uttrycker sig så tog han ju syfte på att medmänniskor, så som det var i totalitära stater som han nämnde- hade en skyldighet att ange sina medmänniskor och dit ska vi aldrig någonsin gå i ett liberalt demokratiskt samhälle.
0: Eh, vi ska bara se vad det var exakt han eh, kommenterade. Så här var det. Jimmy Åkesson kommenterade en motion som den kontroversiella en Kent Ekeroth skrev 2011 om att införa plikt för offentliga anställd personal att ange personer utan uppehållstillstånd som de kommer i kontakt med vid sitt arbete. Hela riksdagsgruppen röstade för motionen, däribland Jimmy Åkesson. Men tre år senare tog han avstånd från den. Nu ytterligare fyra år senare tycks han tänkt om på nytt. I en intervju i Sydsvenskan förespråkar han både att det ska bli brottsligt att gömma tillståndslösa och en plikt att anmäla till polisen om man ser någon annan som gör det införs.
1: Det är ganska uppenbart ja, att det man du... siktar på en mycket mycket bredare bestämmelse.
0: Ja, du har faktiskt ge dig rätt i detta. Ser du några nackdelar eller risker med det här förslaget?
1: Ja, det här är ju en genuin svår avvägning som ska göras mellan. Olika intressen och här finns en tydlig målkonflikt och jag har mycket stor respekt för de grupper som har invänt till exempel för att det skulle strida mot deras etiska regler i sin yrkesverksamhet. Och det är därför det är så viktigt att titta på det här på ett mycket grundligt sätt men också att stämma av inriktningen mot de internationella konventioner som vi är bunna av till exempel barnkonventionen. Så att, eh, jag tror att det är viktigt att utredaren får ha huvudinriktningen klar för sig, men också ett brett mandat att föreslå eventuella undantag.
0: Och du tänker på de här riskerna, vad är det värsta du ser framför dig som skulle kunna hända om man inför en sån här lag?
1: Jag ser, ska jag säga, framförallt fördelar. Eh, tidigare regeringar av olika färg har konsekvent dragit sig för att fatta svåra beslut. Jag förstår
0: att det finns fördelar, det är därför ni för det, men vi pratar ju om att det finns nackdelar och risker. Vad är det värsta du ser framför dig?
1: Nej, men det har kommit invändningar exempelvis om att det skulle försvåra eh, att rekrytera duktiga medarbetare som skulle dra sig för den här uppgiften. Det har jag stor respekt för. Och jag har också mycket stor respekt för om man upplever att det skulle stå i strid med de etiska regler som man lyder under. Exempelvis inom båda.
0: Du sa ju på presskonferensen då förra veckan och du säger det nu igen att det här är genuint svåra och komplicerade frågor både juridiskt och på annat sätt. Juridiskt är det ju alltid komplicerat, tycker i alla fall jag. Men vad är det för andra aspekter som inte är juridiska som du tycker är svårt och komplicerat?
1: Nej men det handlar ju framförallt om de etiska aspekterna där precis som vi har varit inne på yrkesgrupper menar att det skulle strida mot deras yrkesetik som de har att följa. Och det här är som sagt en målkonflikt och den måste politiken nu vara beredd att också avgöra.
0: Skulle det kunna strida mot olika yrkesgruppers etniska, etiska äh, riktlinjer?
1: det tror jag att det finns en, en målkonflikt där. Och det är ju ofta så. Och man måste ju beakta hur det påverkar tilliten ehm, i exempelvis en patientrelation. Och som sagt, det är svårt. Och därför tycker jag att utredaren ska få arbeta på i lugn och ro med detta.
0: Skulle man kunna säga att den här målkonflikten skulle kunna innebära att etiken blir den som får dra det kortaste slået ibland? Yrkesetiken?
1: Jag tycker det är för tidigt. Alltså, jag säger ju att det är en konflikt som måste dömas av och jag tycker det är för tidigt att föregripa var eh, den avdömningen ska landa. Och det är inte heller jag som ska göra det i det här skedet.
0: En sak jag är nyfiken på. Eh, finns den här modellen i några andra länder? För alltid när det, det sker att eh, förslag kommer som uppfattas som kontroversiella i Sverige då brukar dess anhängare kunna dra fram att så här har Minsan gjort i Danmark sen 2002. I är Danmark en diktatur. Kan du dra det kortet nu?
1: Det kan jag. Det här har funnits i många, många år i exempelvis Tyskland som ändå brukar betraktas som en ganska ordnad rättsstat. Där har man precis den här skyldigheten, man har undantagit en kategori och det är skolväsendet.
0: Mm. Vet du varför man har gjort det? Just då.
1: Jag är övertygad om att det handlar om, om precis en sådan avvägning där man har landat i att barnperspektivet i det fallet motiverar ett undantag. Och jag tycker ju personligen kanske också att barnperspektivet är det svåraste i den här frågan. Barn är ju offer eller får i alla fall konsekvenser av sina föräldrars handlande. Och det är inte deras eget agerande. Och det måste man också väga in. Mm.
0: Vi har, ska vi säga, på den här sidan eh, skrivit om det här förslaget och då har vi varit kritiska. Eh, Mattias Svensson skrev en text för en tid sedan under rubriken fel sätt att bekämpa skuggsamhället. Och en nyckelmening är där skulle jag säga det är att, att en ambition är riktig och moralisk betyder inte att alla medel är legitima eller lämpliga. Vi säger att han eller vi, vi, vi köper premissen att det här är någonting som bör bekämpas skuggsamhället och så vidare, där är vi med. Men vi är lite oense om verktygen. Så jag ska ta några av hans invändningar och höra vad du tänker. Eh, när du säger att det offentliga som är att alla anställda eh, ska dra åt samma håll, är det varken sant eller rimligt? Redan Idag drar du offentliga åt olika håll i flera situationer och så måste det vara. Exempelvis i det statliga rättsväsendet där åklagare, försvarare och domare har helt olika roller. Vad tänker du om den invändningen?
1: Jag har väldigt stor behållning av att läsa Mattias Svensson och jag tycker han är en väldigt klok person. Eh, I det här fallet så tycker jag dock att han gör en liten tankemässig kullerbytta. För man måste skilja på processen före ett beslut har fattats eller en dom har meddelats och verkställighetsfasen. Och det är ju precis så som Mattias Svensson skriver att före det att ett beslut har fattats, det vill säga under prövningen så finns det olika roller som är otroligt viktiga att respektera och hålla isär så som åklagar och... Och advokat exempelvis. Men när beslut väl har fattats och vunnit lagarkraft och ska verkställas. Ja då ska ju det offentliga dra åt samma håll. Och det är ju någonting helt annat. Om vi, en, någon som eh, har fått besked om att man ska lämna landet. Efter exempelvis avslag på sin asylansökan är ju inte på något sätt kriminell. Men om man ska jämföra med brottmålsprocessen. Där du har partsförhållandena innan dom. Så drar ju sen samhället åt samma håll när domen sen ska verkställa sig att någon har dömt ett fängelsestraff men avviker eller rymmer. Ja, då är det ju många som samverkar för att säkerställa att den här personen ska avtjäna sitt straff.
0: Du återkommer både nu och i tidigare intervjuer till det här att det offentliga ska dra åt samma håll. Varför är det en så självklar premiss?
1: För att Sverige genomgående under flera decennier har sänt motstridiga signaler på migrationsområdet. Man har haft myndigheter som har fattat beslut om att någon ska lämna landet. Samtidigt har vi haft myndigheter i form av kommuner som regelmässigt har lämnat ut försörjningsstöd till samma individer. vägrat att lämna uppgifter trots att de vet var de här personerna uppehåller sig till Migrationsverket. Det är ju att dra åt olika håll och sända dubbla signaler.
0: Ja det förstår jag, men och... varför är det per definition mm, dåligt?
1: Det ska jag komma till. Det här visar ju forskningen att om vi sänder sådana dubbla signaler så bidrar det också till att eh, människor inte tenderar att följa beslut. Det bidrar till att fler också söker sig till Sverige för man vet att egentligen så finns det en möjlighet att uppehålla sig här oavsett om man på pappret har rätt till det eller inte. Och nu är det dags att få ordning och reda i migrationspolitiken- och säkerställa att ett ja är ett ja- och där måste integrationen fungera mycket bättre- men att ett nej också är ett nej- och att man de facto också tvingas lämna landet. Och ytterst så handlar det ju om- att vi ska använda våra resurser på rätt sätt. Och om vi fortsätter att lägga resurser på personer- som har fått en prövning men har fått nej- ja då minskar det ju naturligtvis våra möjligheter- att hjälpa de som faktiskt har skyddsskäl. Och jag kan tycka att, att ibland så blir debatten skev för det framställs nästan som att de här människorna har en rätt att stanna kvar i landet trots att de har fått nej på sin ansökan i en rättssäker och grundlig process. Men det har de inte, de har ju en uttalad skyldighet att följa beslutet och lämna landet. Och det är ju det enklaste sättet att undvika skuggsamhället.
0: Jag fortsätter med Mattias invändningar, då skriver han så här, jag sammanfattar. Att hitta och utvisa den som upprätthåller sig illegalt i Sverige är polisen och Migrationsverkets sak. Det är inte en sak för bibliotekarier, sjuksköterska eller lärare. Vi vill inte att alla myndigheter ska göra allt samtidigt. Det skulle få absurda konsekvenser. En sjuksköterska behöver inte förhöra en person som vårdas för skador efter en rattfyllolycka exempelvis. Vad tänker du om den invändningen?
1: Nej, men sjukvården hör nog av sig till polisen om det kommer in en skottskadad. Vi vet att huvudregeln för all offentlig verksamhet är att man ska meddela Skatteverket om någon är felaktigt folkbokförd. Det finns en rad sådana här uppgifter som inte tillhör kärnuppgifterna i ens yrkeskompetens, men som ändå åläggs för att man har en offentlig befattning. Och det tycker jag inte är orimligt. Däremot, återigen, så kan det ju vara orimligt i vissa specifika situationer för att det skulle strida mot ömmande värden. Och då bör man också göra undantag.
0: För mig uppstår det lite gråzon här när vi pratar om att du sa ju tidigare att det är misstanke som det ska vara plikt att informera om. En sån misstanke kan ju uppstå i olika omständigheter. Man skulle ju kunna säga om man börjar bli lite misstänksam skulle man ju kunna börja ställa frågor och bli mer misstänksam. Eller så väljer man att inte ställa frågor och skjuta tillbaka den här lilla misstanken tillbaka i huvudet. Kan du se att här finns en viss, en dunkel som inte är helt lätt för framförallt inte för enskilda tjänstutövare, att veta hur man ska agera i olika sammanhang?
1: Till hundra Och det tror jag aldrig vi kan reglera bort. Och det är ju på motsvarande sätt om man har en, en misstanke eller en mycket svag misstanke om att barn far illa. Ska jag anmäla det eller inte? Här tror jag att vi får lita på våra duktiga tjänstemän och deras omdöme. Men återigen, jag tycker att det är otroligt viktigt att, att vi nu har tydliga principer om att upprätthålla vissa värden i vårt samhälle och säkerställa att de beslut som har fattats inte bara blir en pappersprodukt.
0: Men du lägger ändå en ganska stor börda på enskilda tjänsteutövares omdöme som du säger, kanske även samvete med den här, om det här skulle gå igenom.
1: Ja, återigen, nu är det ju utredaren som ska ta fram en modell för exakt hur det här ska gå till och vem i en organisation som ska bära det huvudsakliga ansvaret. Men jag konstaterar att redan idag så görs mycket svåra avvägningar varje dag på våra myndigheter och det tror jag att vi ska ha stor respekt för. Eh,
0: Mattias skrev också så här att tilliten mellan medborgare och myndigheter äventyras i synnerhet av människor med invandrarbakgrund som ständigt kommer att få sina identitet granskade av myndighetspersonal. Ser du en sån risk?
1: Jag tror att det är en väldigt stor risk med det, den situationen vi har idag med en stor olovlig vistelse och jag möter stor irritation på invandrare som kommer hit och kämpar för att göra rätt för sig men är trötta på att de som inte gör det och som inte följer beslut ständigt kräver resurser i olika former. Det är ju relativt lätt att, att visa sin rätt att uppehålla sig i landet också.
0: Ja fast nu pekar du på att dagens situation innebär en stor risk. Minner du att, ska jag tolka det som att risken som Mattias lyfter den är mindre? eller mer, mer, vi kan leva med den hellre än dagens situation?
1: Jag tror att vi måste komma till rätta med dagens situation. Jag tror att vi när vi utformar de här reglerna måste hålla i åtanke att vi behöver bibehålla en tillit i samhället. Men jag är inte säker på att det är motstridiga intressen utan tvärtom. Så tror jag att om vi ska behålla en tillitöversikt så måste också medborgarna lita på att det offentliga garanterar deras trygghet, säkerställer att säkerhetshot inte rör sig fritt i samhället och att vi har eh, ordning och reda.
0: Ett annat motargument lyder så här. Eh, skuggsamhällets utanförskap kan också komma att förstärkas. Eh, när alla slags slaktkontakter med myndigheter och kommuner blir svårare hamnar fler papperslösa i klorna på utanför lagen. Är det någonting du är orolig för?
1: Jag tänker väl framförallt på barnperspektivet- där barnen inte har avgörandet i sina egna händer. Och det tycker jag är, är genuint svårt. När det däremot gäller vuxna- så måste vi ju påminna om skyldigheten som man har. Att lämna landet, man har fått sin prövning- och, och man ska följa det beslutet. Och jag tycker egentligen inte att den delen är- är så svårt. Återigen, det finns någon form av bild av att människor egentligen ska ha en rätt att, att uppehålla sig här trots att de har fått sin sak avgjord, eller att de ska ha rätt att komma hit och inte ge sig till känna och verka här, och att man till varje pris ska, ska låta dem vara kvar. Och jag, jag har mycket, mycket svårt att förstå det.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Jag tror du missförstår lite. Vi talar inte som om vi kommer rätten här. Vi tänker bara hur incitamenten ser ut för en person som illegalt vistas i Sverige och vill vara här. Eh, vill absolut in, inte åka hem igen. Kanske upplever att risken med det är väldigt stor. Kanske risken för livet. Och att man då helt enkelt drar sig för att när man blir sjuk eller skadad uppsöka sjukvården för att då vet man att risken är att man kommer att åka ut ur landet. Därför ser man inte till att få den behandling och kanske... Det får stora konsekvenser för ens hälsa eller till och med liv. Det är den incitamentsstrukturen. Ser du nog risk med den?
1: Jo men det gör jag och jag har respekt för den invändningen. Men återigen, det här är individer som skulle ha lämnat landet som har fått en rättssäker prövning där man har gjort bedömningen att det är säkert för dem att återvända till sitt hemland och de har en skyldighet att följa det beslutet. Sen har de rätt till akut sjukvård här i landet, men de ska ju samtidigt lämna landet.
0: Hur tror du det här skulle påverka arbetsmiljön för offentliga anställda? Riskerar den att påverkas negativt? Finns det exempelvis risker att personal kommer bli utsatt för hot?
1: Jag tror att det hot som svävar över oss när vi har tappat kontrollen över vilka som befinner sig här i landet är större. Jag tror att vissa yrkesgrupper känner mycket stor oro och det har jag stor respekt för. Jag vill inte föregripa var de här besluten eller var förslagen kommer att landa. Och därför är det också svårt att, att idag liksom uttala sig om, om de riskerna. Men det är klart att det är precis sådana aspekter som måste vägas in i en helhetsbedömning. Samtidigt jag har kontakt med många företrädare som jobbar i det offentliga, många anställda i det offentliga som... som tycker att det här är helt rätt. Och som förstår att, att de som verkar utifrån de offentliga resurserna vet att resurserna är begränsade och att de också måste gå till de som faktiskt har rätt till dem.
0: Eh, men den andra gruppen uppenbar, de som verkligen upplever det här som ett djupt personligt etiskt dilemma där de känner att jag, kommer i mitt yrke, jag riskerar i mitt yrkesliv helt enkelt att tvingas göra val som jag inte finner i de etiskt rätta. Vad har du att säga till dem?
1: att det finns ännu inget färdigt förslag. Jag har mycket, mycket stor respekt för den oron och den invändningen och därför så är det så otroligt viktigt att den här utredaren får jobba i lugn och ro och göra precis de här mycket svåra avvägningarna eh, och att det också kommer att finnas möjlighet sen att komma med synpunkter precis som det gör eh, när vi stiftar lag i Sverige på de förslag som har kommit och att vi kommer att beakta den typen av invändningar.
0: Kan du garantera de här oroliga människorna att de inte kommer behöva fatta beslut som känns helt enkelt fel ur ett etiskt perspektiv?
1: Det är för tidigt för mig att garantera någonting. Nu har vi låtit en utredare få i uppdrag att titta mycket brett på de här frågorna. Huvudprincipen är återigen otroligt viktig. Det vill säga säkerställa att, att domar faktiskt verkställs och att ordning och reda upprätthålls. Men det kan finnas behov av undantag och vi får återkomma efter det.
0: Eh, bakgrund till hela den här diskussionen det är ju att väldigt många människor befinner sig i Sverige illegalt. Hur många det är vet vi av naturliga skäl inte. Du har nämnt hundratusen vid något Tillfälligt Jag har sett andra siffror också. Eh, hur många bedömer du kommer vara här illegalt i Sverige när den här mandatperioden är över och regeringspolitik har fått effekt i fyra år?
1: Fyra år är ju tyvärr en relativt kort tid när man ska vända den här Atlantångaren som består av många dubbla signaler och bristande verktyg för polis och andra som ska upptäcka de som vistas här illegalt. Det vi gör nu är att gå fram med ett batteri av åtgärder för att ge exempelvis polisen rätt verktyg och försvåra för människor att leva här om de inte har rätt till det, men också att upptäcka de som aldrig ger sig till känna. Jag är övertygad om att det kommer leda till att skuggsamhället Minskar under den här mandatperioden, men jag är lika övertygad om att det kommer att ta längre tid att, eh, att uppnå ordning och reda.
0: Okej, okay. så färre, men inte särskilt mycket
1: färre. Ja, men det, till att börja med vet vi ju inte hur många det är och det ligger ju i sakens natur. Mm. Um, men uh, vi måste naturligtvis ha som målsättning att det ska minska ordentligt. Varför det? För att det utgör ett, uh, ett hot. Dels säkerhetsmässigt, men också mot eh, våra grundläggande värden om att man ska upprätthålla principen om att eh, ja, den reglerade invandringen. Det vill säga att man ska ha rätt att vistas här om man befinner sig här.
0: Är det alltid negativt att en person befinner sig i Sverige olovligt, illegalt?
1: Det skulle jag nog säga ja.
0: Eh, jag tänkte att vi skulle avsluta med lite andra frågor som också rör ditt område. Eh, Tidpartierna, ni talar ju ofta om minskad invandring, jag talar om det mycket i valet, jag talar om det mycket sen dess. Hittills i år har drygt 60 000 uppehållstillstånd beviljats och räknar lite snabbt ut på årsbasis att det är ungefär 110 000. Det är färre än i fjol när det kom många flyktingar från Ukraina men det är fler än både 2020 och 2021. Är det för många?
1: Det menar jag att det är. Vi måste nu under många år framöver ha en kraftigt minskad invandring och det handlar ju i grunden om att vända den brist på integration som vi ser. Jag har ju en vision och det tror jag många har haft tidigare i Sverige om att det inte ska spela någon roll var i Sverige ett barn växer upp eller vilka föräldrar man har för ens chanser att utveckla sitt allra bästa jag. Men idag står vi inför det sorgliga faktum att det faktiskt spelar roll var i Sverige man växer upp och vilka föräldrar man har. Och det är vår skyldighet att vända den utvecklingen och det kräver kraftfulla integrationsåtgärder men det kräver också en kraftigt minskad invandring framöver. Jag konstaterar samtidigt att bortsett från pandemiåren så pekar Migrationsverkets prognoser nu på de lägsta nivåerna på hela 2000-talet. Men eh, jag menar ändå att det måste ner. Den största kategorin vi har nu är arbetskraftsinvandrare. Där går vi fram med ganska drastiska åtgärder framöver för att fokusera på den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen och minska den lågkvalificerade.
0: Okej, så vi är på väg mot den minsta invandringen under 2000-talet men det är ändå för många. Vad är en lämplig nivå? Om vi tar då, eh, jag är så fläckas, vi pratar volymer. Eh, hur många upp uppehållstillstånd per år tänker du dig?
1: Jag har inga sådana sifforsatta mål och det är klart att vi också är beroende av vår omvärld och vilken utveckling vi ser. Och då konstaterar jag att i Europa är det många länder som nu upplever en, en ökning av antalet asylsökande totalt sett plus 30 procent i EU medan Sverige har en minskning med 25 procent. Jag tycker det är för tidigt att dra några slutsatser av det men vi måste fortsätta i den riktningen. Och vi har ju historiskt här stuckit ut jämfört med andra jämförbara länder. Jag tycker det är relevant att titta på Norden exempelvis. Vi har haft ett mycket mer generöst regelverk och det är därför människor har rest rakt igenom Danmark och istället sökt asyl i Sverige. Nu måste vi ligga mer i linje med det andra.
0: 110 000 är för många. I 50 000 upphålls har det för många.
1: Du kommer aldrig få mig att svara på exakta siffror. Jag har du har svarat på en tydlig... exakt
0: siffra, nämligen att 110 000 var för många. Ja. Eh, då säger jag, i 50 000 för många?
1: Jag tänker inte svara på det utan vi måste ner och, och sammansättningen av invandringen är också otroligt relevant. Det vill säga det spelar roll om det är högkvalificerade arbetskraftsinvandrare som kommer eller om det är asylsökande med mycket exempelvis låg utbildningsbakgrund som kräver helt andra insatser.
0: Det finns en lite rolig aspekt här. På den tiden invandring var populärt så brukar jag ibland leka den här leken med att be folk som sa att all invandringsinskränkning var fascism att säga är det okej okay med 100 000, 500 000, en miljon. Alltså, ja, de skulle aldrig säga siffra. Nu när det har gått åt andra hållet så testar jag dig och du väljer att inte säga någon siffra neråt. Så att, eh, det verkar svårt där med volymer generellt. Du, eh, vi ska börja sy ihop det här. Kan du bara berätta eh, en utredning nu? Hur ser planen framåt för den här informationspliktslagen eh, ut?
1: Informationspliktslagen. Mm. Det här är ju ett betänkande som handlar om en rad olika verktyg för att säkerställa att vi får bättre kontroll på vilka mm. som Ja, men just avseende där vi har om eh, idag. Då tar vi emot ett förslag från utredaren senast i september nästa år. Och sen kommer vi att påbörja beredningsprocessen av det förslaget precis som man gör i vanlig ordning, skicka ut det på remiss eh, och sen arbeta om det till en proposition. Som kommer komma? Så fort vi är klara. Och vi har ambitionen att höja takten jämfört med vad som är tradition i Sverige men ändå bibehålla rättssäkerheten så, att så fort det bara går.
0: Vi får se hur det går med den saken. Stort tack Maria Malmö Stenegard för att du gästade mig idag. Tack själv. Och tack så mycket också till er som har lyssnat på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Eller kanske ange mig till mina chefer för att jag har sagt någonting fel. I samtliga fall så är det bara maila mejla till ledarsidan snabblasvd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart
1: igen.